0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は小児科医が知っておかなければならない原発性免疫不全症について防衛科大学校小児科教授今井康介さんにお話しいただきます。本日は原発性免疫不全症についてお話しします。感染症に罹患しやすい、すなわち異感染性を示す人を免疫不全症と呼ぶのであれば。実は人類はもともと免疫不全症です。というのも、百五十年前までの一万年間。その平均余命は二十歳だったことがわかっています。五歳までに四十パーセントが命を落とし、その後。直線的に生存率が下がっていき、70歳を超えられる人類はいませんでした。その死因のほとんどは感染症です。七五三で、獲得免疫系が発達する前に命を落とさなかったことを祝い、故気で獲得免疫系が尽きても生きていることを祝うというわけです。この人類を助けてくれたのが、IGA の発達を待つ時間稼ぎのための上下水道と、IgG の誘導により感染症の重症化を防ぐワクチンと、IgG2 の低下による胸膜形成菌による感染を治す抗菌薬という3種の人気になります。現在50歳以降亡くなっていく病気は癌ですが、これも獲得免疫系の老化による部分もあります。癌に対しては、本庄先生が見つけられた PD1 抗体で免疫を若返らせることや、標的抗原に対する抗体を組み込んだ T 細胞である c a r ィ t を使って克服しようとしているところです。このような三種の人気でもカバーできない患者さんたちが70年前頃に原発性免疫不全症として認識されるようになりました。小児科医のブルトンが出会ったのは8歳の男の子です。彼は8ヶ月で水筒にかかり、14ヶ月で端下の肺炎にかかりましたが、その後は他の子と変わりなく育っていました。しかし、4歳で肺炎球菌による肺血症になり、以後の4年間で19回罹患したとされています。その間、同定された肺炎球菌の血清型に合わせてワクチンを4種類受け抗菌薬による予防投薬も行いましたが効果は不十分で肺炎に2回中耳炎にも5回おたふく風邪に3回かかり退場方針にもなっていますブルトンはこの子の血清タンパク電気エイドをしたところグロブリンのガンマ分割が欠損していることに気づきムーガンマグロブリン結晶と名付けましたさらにガンマグロブリン分核を生成したものの非下投与を開始したことで、以後は感染に罹患しなくなりました。この疾患は後にマックス・クーパー博士により B 細胞欠損症であることが発見され、大阪大学の塚田先生らによって X 染色体上の原因遺伝子 BTK が突き止められました。ただ現在でも平均診断年齢は3歳で5歳以上が 31% を占めています。一方、スイスではグロブリン投与でも救うことができないスイス型ムーガンマグロブリン結晶が報告され、その後の研究でこれが T 細胞結晶による重症複合免疫不全症、セビアコンバインドイミノディフィシャンシー、スキッドであることが明らかになりました。ウイルス細菌だけでなく、心筋や寄生虫にまで遺憾先性を示す疾患で、無治療では空気中のカビによるニューモシ肺炎や母乳由来のサイトメガルウイルスによる網膜炎肺炎。さらには、水由来のノロロターデノウイルスによる重症原理症により、1歳までに命を落とすことになります。根治治療は骨髄移植は50年以上前に成功しており、20年前から海外では遺伝子治療も成功している疾患です。現在では、感染症にかかる前の早期の最多血移植により、80% 以上の生存率であることが示されていますが、移植時に活動性の感染症がある場合には、未だに半数核が命を落とします。さらに2020年に定期接種化されたロタウイルスワクチンや BCG マシン風疹水筒ワクチンで重症化の危険があるため感染症罹患前の発見すなわち新生児スクリーニングが必要であることが示唆されていましたそこで我々は2004年からこのスキッドに対する新生児スクリーニングに取り組み始めました T 細胞受容体の遺伝子再構成の際に生じる感情 DNA であるトレックを新生児マスクリーニングの時の露出血からの DNA 抽出により定量できることを示し、国内のスキッド患者ではこのトレックが測定感度以下であることを示しました。さらに免疫グロブリンカッパーサの遺伝子細胞生産物であるクレックが B 細胞分化の過程で生じることから、ブルトン型の X レンサムガンマグロブリン結晶、XLA などの BCD では感度以下であることを示し、スキッドと BCD が同時に新生児スクリーニング検査で発見可能でありスキッドの病形診断にも有用であることを示してきました現在この免疫不全症に対する新生児スクリーニングは全国各地で任意検査として導入されてきており昨年は15万人近くの赤ちゃんが検査を受けることができました今年も多くの自治体での導入が計画されていますそうした自治体では、スキッド、BCD 患者さんが発見され、グロブリンの補充、予防投薬、そして、最多血移植などで命が救われるようになってきました。また、多くの自治体で、脊髄性菌縮症、SMA のスクリーニング検査も同時に行われ、拡散医薬や遺伝子治療により早期治療を受けられるようになっています。さて、PID は、生まれつき病原体に弱いという症状を示す疾患群として知られてきましたが、近年では獲得免疫系、自然免疫系の制御異常である免疫調節異常症、自己炎症性疾患の原因遺伝子も判明し、これらの疾患も含むようになったことから、原発性免疫異常症、IEI、陰ンエラーズオブイミニティと呼ばれるようになりました。これらの中には、事故を見極められず攻撃する自己免疫疾患、病原体でないものを攻撃するアレルギー、病原体がないのに炎症や発熱が周期性に起きる自己炎症性疾患に加え、リンパ増殖性疾患、炎症性腸疾患などを示す患者さんたちが含まれます。この15年間に登録事業を進めてきましたが、日本で約5000例が登録されていますので、2万から5万例が存在すると考えられています。小児期発症だけでなく、成人期発症診断例も多く、登録例のうち2000例が成人例でした。このように診断できていない見逃し例が多数存在すること診断前の死亡例も多数存在すると考えられています原発性免疫不全症は国際分類により10個の病形に分かれています先ほどのスキッドは獲得免疫系の細胞性免疫不全症による疾患であり全ての病原体に感染性を示します BCD は獲得免疫系の液性免疫不全による疾患でありエンベロープのない腸管感染性ウイルスや胸膜形成菌、寄生虫などに感染性を示します一方、慢性肉血症や先天性高中級減少症などの鈍色細胞異常症やファンコニ貧血などの骨髄不全症は自然免疫系の細胞性免疫不全症であり、細菌や真菌、さらに抗酸菌に感染先生を示します。日本人に多い C9 血損症、欧米白人に多い C2 血損症などの補体血損症は自然免疫系の液性免疫不全であり、グラムイン性肝菌、特に髄膜炎菌などのナイセリア属に異患先生を示します。また近年発見されてきた自然免疫不全症では病原体を認識する受容体やサイトカイン、細胞内のシグナル伝達物質に異常があることが多く、単一病原体に感染性を示したり、家計内で症状が異なることが知られています。最近では1型インターフェロン経路の異常やトールライクレセプター7の遺伝子異常で、新型コロナウイルス感染症が重症化することが発見されました。自己免疫性リンパ増殖症候群アルプスや制御性 T 細胞の欠損によるアイペックス症候群などの免疫作業異常症は獲得免疫系の免疫異常症です。また、家族性地中壊熱、家族性関連人マシン、エカルティグ TL 症候群などの自己炎症性疾患は自然免疫系の免疫異常症であり、この両者は一部の細胞の機能更新型体細胞変異やモザイク変異でも発症することが知られています。さらに、一型インターフェロンに対する抗体を持つ例では新型コロナウイルスが重症化することも明らかになりました。諸国の中にはその遺伝子の働きにより様々な程度の免疫不全症、免疫異常症を来すことも知られています。さて、これらの遺感染性を示す免疫不全症に気づくために10の兆候というのが国際患者会ジェフリーモデル財団により示されています。そのうちの5つは最も患者数の多い抗体酸性不全症に気づくための軌道の遺感染性に気づくための項目です。1年に4回以上中耳炎にかかる重症腹鼻空炎を繰り返す。1年に2回以上肺炎にかかる、気管支拡張症を発症する、そして抗菌薬を服用しても2ヶ月以上感染症が治癒しないです。その他にも、スキッド TH17、食細胞、自然免疫不全を見分ける項目があり、最後に家族歴があることというのがありますが、遺伝子異常によるとはいえ、少子化の日本では家族歴がなくて当たり前ですし、上染色体、先性遺伝性疾患ではそもそも家族歴はありません。抗体酸性不全症には先ほど述べたスキッド BCD 以外に免疫グロブリンのクラス1以上による抗アイジェム症候群とコモンバリアブルイミノデフィシャンシー、CVID、日本語では分類不能型免疫不全症があります。CVID は成人例が多く見られるのも特徴で、記憶 B 細胞あるいは形質細胞の分化障害による疾患で、10個以上の原因遺伝子がありますが、9割は原因不明です。さて、免疫関与は、共生上皮細胞で T 細胞に伝えられ、B 細胞に伝達されます。したがって、この経路の遺伝子異常により、自己反応性、リンパ増殖症、自己細胞障害、自己抗体の産生につながり、自己免疫疾患を発症します。例として、共生上皮細胞障害による D 常治症候群や、a i 遺伝子異常による自己免疫性、多内分泌腺症候群、アペセット、あるいはラグワ1ラグツ2などの T 細胞分化障害による O 免症候群、ファスケイロの異常による自己免疫リンパ増殖症候群アルプス、さらに、末梢の制御性 T サボ異常による i p ク x や CTLF をハプロフ全症などの腸炎を伴う疾患。また、活性化アスリキナーゼデルタ症候群などのコアイジェム症候群などが自己免疫性疾患をきたす IEI ということになります。一方、遺伝子異常による自然免疫系の活性化により炎症性疾患につながります。また、NF カッパー B 系の異常では、一部獲得免疫系にも関わっているため、炎症と自己免疫の両方の症状が見られます。遺憾先性,性を示さないアルプスと遺憾染性,性を示す自己免疫性リンパ増殖原発性免疫不全症、すなわちアルピッドの多くは、PS 力ナゼデルタ、アクと M トール S6 経路が活性化しているため、シロリムス、別名ラパマイシンが有効であることが示されていますが、日本では現在保険適用になっていませんので、医師主導治験として現在、全国5大学で取り組んでいます。さて、免疫不全症、免疫異常症を疑ったときには、まず4段階検査に従って検査をしていきます。その前に感染歴、家族歴が極めて重要ですし、身体所見が大きなヒントになることも多々あります。1段階目の検査としては、血酸白血球分核に加えて、IgGAME 測定が重要です。また、トレッククレック測定も簡便かつ有用です。補体化の測定もやっておくといいでしょう。2段階目の検査には IgG2、ワクチンに対する抗体、リンパ球表面抗原検査が挙げられます。特に CD19×27、CD4×45RA をやっておくといいでしょう。遺伝子検査は保険適用になりましたので、3段階目として行うことが可能です。ただし、パネルの選定等には基礎知識が必要になりますので、できるだけ全国200カ所ほどある日本免疫不全自己炎症学会連携施設で遺伝カウンセリングを併用しつつ施行するようにしてください。段階目は網羅的なエキソーム解析やタンパク発現解析など研究的な検査になりますので、全国の専門施設にご紹介いただければと思います。以上 PIDIEI について解説してきました。時間の関係で多くの疾患について解説できていませんが、まだの機会にと思います。小児科医が知っておかなければならない原発性免疫不全症について、お話は防衛科大学校小児科教授、